0: 大家好，今天是2021年6月23号，防疫日记第17天 （Day Seventeen）。今天呢，想跟大家分享的是今天的 News 酒吧早上8点二十到9点呢，呃，摘述的《经济学人》的内容。那大概我想跟大家分享的有三个，一个是呃，网络风险已经增加了；还有第二个，呃，高科技公司的公司治理问题其实风险也很高；第三个。2021年各项经营数据要解读正确一点。好，第一个跟大家分享一下啊，其实重点是知道了以后要怎么办比较好啊，这才具有正面正面的嗯意义。好，第一个网络不安全，也就是风险增加了，怎么办呢？我想大家都知道，最近呢，呃，譬如说像油管被害客入侵，然后就索赔，哎，不是索赔，那叫什么索索赎金 ？OK， 金额多少，没有人知道。那这件事情其实呢，呃，传染性很高，因为每一家公司都很有可能被中，特别是很多的大企业或公用事业，所以未来金融体系、传染、医疗体系、呃，工业物联网等等，甚至自驾车都在想，会不会有一天也是一样，车门被关了，嗯，被再去勒索了。甚至加密货币的交易所也在要求要提高这样子的那个。那事实上，大家已经慢慢地发现，因为骇客的能力越来越强，呃，事实上市售的一些简易的防毒软体，他们已经被戏称为好像买了一个呃护身符，跟他大呼啊，赶快，嗯，你相信它有效，可是事实上它可能是没什么效果的啦。好，那怎么办才好呢？不知道，这个问题太大了，可能要付出的费用也很高，所以，嗯。我想，等现在开始，要手机的使用习惯要稍微调整一下。那在电脑的部分，也要开始学习用一些，呃，活动的，呃，一些嗯数据档把它存下来，有备份的习惯，看看能不能够，嗯、呃，减少一些，嗯。那第二个就是谈到高科技的公司的治理风险越来越高，最主要的原因是因为近期呢，在风险性的金融投资上面呢太风起云涌了，科技股价一直上涨，而且呃相关的金额涌入也非常多，大家都了解到我们之前跟大家分享过的 Spark， 还有。其实上市公司的监理也是越来越低了。那有人就举出日本的软银为例。日本软银事实上呢，它虽然是一个上市公司，但是呢，最近开始已经发现，它事实上就等于是孙正义一个人在主导整个公司的包括投资决策。他们最近有一些成功的案子，但是更多的是一些失败，甚至惨到踩到诈欺的案子。但是事前没有人知道他的投资流程怎么做，事后也没有办法检讨。那甚至它，日本的软银曾经被戏称为纳斯达克的金鱼，它一翻滚，整个市场就翻滚了。但是呢，却没有人能够，也没有法律能够对它奈何。好，第三个是比较奇特的，大家居然发现它的经营成本一个礼拜需要用到两亿美金，这么高的经营成本到底花到哪里去，没有人知道。所以，像脸书也被点名了，还有很多的新创。呃，公司他们在呃法律上面居然，当他们的原始创始人股权已经分散给一般的投资人，他的股权降到百分之二的情况下，居然还能够主导握有公司实际的决定权，而这些参与投资的人呢，永远只有参与投资，没有办法做任何的决定。好，所以这些事情就让我们反省到一件事情。好。美国的高科技股还能不能投资，我不知道。但是我想，并不会改变，呃，我对定期投资一零六六二，就是美国纳斯达克一百指数的这样的看法。定期投资是一个很好的一个方法，你只要看对市场的趋势在。市场的趋势没有完全反转之前，定期投资还是有效的。如果真的那么紧张的话，可以在比较相对的高点或者是风吹草动的时候，先减码三分之一或二分之一， 2, 然后再继续用加定期投资方式来补助你的。但相对的，台湾最近在风头上，可能的话，我的看法还是持续投资台积电的风险跟投资零零五零的风险，确实是比投资零零六六二还高了一点。那第三个就是再来看二零二一年各项经济数据的解读，这里面最主要的原因是因为我们有最近发现，像今天有跟大家分享到的 FOMC 的经济数据，二零二一年的经济成长率跟 inflation rate 都非常的高，那这里面最主要的原因还是因为机器的问题。因为我们在计算 GDP 跟 inflation rate 的很多方式都是跟去年同期比较，那大家可以理解， 2021年是一个解封后的数字，在欧美非常多的国家，但2020年的同期呢，它是在封城的状况，所以跟把二零二一年跟去年2020年同期相比的话，就会发现 inflation rate 不管是通膨率或者是经济成长率，甚至嗯都是大幅的改善，甚至经济成长率也是大幅的成长。但是，如果你愿意面对现实，把2021年当成解封后去跟2009年，就是疫情发生之前的数据相比的话，其实大家就会发现，经济的活力事实上大部分的产业就恢复百分之七十。这也难怪 FOMC 的他们会对于通膨看法是一个暂时性的。好，但是。失业率结构的失业率这件事情，跟 K 型的复苏这件事情，我想还是没有改变。事实上 ，inflation rate 这个只是没有大家预估的那么高，但是我想，供给不足、需求太多这件事情，还有区域性的生产的呃问题，我想缺货问题确实是已经存在了。好，以上先跟大家分享到这里。